0: Počet nakažených koronavirem v posledních dnech strmě stoupá. Většina odborníků se však shoduje, že virus oslabuje. Po chaotickém rozhodování o nošení roušek nyní platí, že je od 1. září nasadíme například v hromadné dopravě nebo u lékaře. Ve školách však děti usednou do lavec bez nich. O viru toho víme mnohem více, přesto jsou některé informace a doporučení vlády i odborníků matoucí. Jsme tedy na potenciální druhou volnu dobře připraveni? Nejen o tom budeme hovořit s primářkou kliniky infekčních parazitárních a tropických nemocí v nemocnici na Bulovce Hanou Roháčovou. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte v dnešním Epicentru. Dobrý den paní primářku, vítejte ve studiu. Dobrý den. Včera přibylo 399 nakažených, což je druhý největší přírůstek od počátku epidemie v Čechách. 130 lidí je momentálně hospitalizovaných. Od většiny odborníků slycháme, že je tedy více testů a proto i více prokázaných nakažených, ale v dubnu jsme testovali prakticky stejně intenzivně a čísla nakažených byla, byla menší. Čím si toto vysvětlujete a máme tedy důvod k obavám?
1: No, já teda popravdě řečno úplně přesně, nevím, kolik se testovalo v Dubnu, e, nevím, jestli ta, ta, ten rozdíl byl nějaký významný, nicméně fakt, že v současné době se testuje poměrně hodně, aspoň u nás třeba na našem, našem zdravotnickém zařízení to vidíme, e, nicméně e, přesto, že ta pozitivita je třeba prokázána u více lidí, tak to vůbec ještě neznamená, že ten stav se teď nějak
0: dramaticky horší, určitě bych řekla, že ne. Ty denní nárůsty, i když jsou právě vyšší než v tom dubnu, tak ale vytíženost nemocnic kvůli koronaviru je. Třetinová, takřka čtvrtinová. Co podle vás to způsobuje?
1: Tak tam jistě může být řada faktorů ve hře. I když o tom viru toho zatím samozřejmě nevíme tolik, nebo víme už asi dost, ale určitě víme víc, než třeba to bylo právě v těch jarních měsících. Takže určitým způsobem třeba se posunulo i myšlení třeba těch lidí, lajků, lékařů, kteří z toho měli velké třeba obavy na, na tom jaře. Druhá věc je, že i ty průběhy obecně se popisují jako mírnější, takže si myslím, že celá řada těchto faktorů v podstatě k tomuhle tomu přispívá, takže ta kapacita, která sice samozřejmě o ní hovoříme, je připravována a musíme mít nějaké rezervy, tak ta kapacita je dostačující.
0: Singapurští vědci právě poukázali na možné změny toho samotného viru. Ten podle jejich studie zmup, zmutoval na mnohem nakažlivější, ale právě méně nebezpečný. Jak často takový vir vlastně zmutuje? A může se stát, že by se zase zmutoval do více nakažlivé a například více nebezpečné formy? Tak to samozřejmě se takhle úplně nedá predikovat nebo
1: dopředu mm-hmm. říkat. Obecně, protože jsem infektolog, tak k tomu řeknu asi tolik, že, že živočišná říše, vlastně kam patří samozřejmě biologická agens, tak je prostě, to je, to je říše, která se mění pochopitelně, mění se vývojově, různě mění se různé typy bakterií, třeba jejich rezistence nebo odolnost k antibiotikům, U virů zase to známe, že se mohou měnit ty jednotlivé antigeny, to, to je typické třeba pro chřipku, ale samozřejmě třeba i pro jiné viry. To je vždycky ta akce je vlastně akcí mezi tím mikroorganismem, mezi tou bakterií nebo tím virem v tomhle tom případě a vlastně tím makroorganismem, čili v našem případě třeba člověkem. Jo? Takže tam je celá řada možných věcí, pod jakým tlakem, se třeba to chování toho vlastně agent toho viru třeba změní, jestli nějakým způsobem se člověk na něj přizpůsobuje, nebo naopak ten virus se adaptuje už v tom množství vlastně na tu populaci a tak dále. To se takhle takhle říct prostě nedá. také se nedá říct, jestli vlastně v průběhu té doby dojde k nějaké změně v tom celé v té výbavě toho viru, ale znovu opakuju, to není zase nic výjimečného. To prostě v té, té říši prostě těchto těch virů, eventuální bakterií prostě k tomu dochází.
0: A dalo by se říci, jak dlouho většinou to trvá třeba ta adaptace nebo mutace? To se nedá hmm. vůbec takhle říct. Třeba u chřipkových virů v podstatě se to mění každoročně.
1: Jo? Hmm. Proto také očkovací látka vlastně proti chřipce se každoročně přizpůsobuje té sezóně, která byla. Jo? Takže to zase nemůžeme říct, že to, že to není to jednak ani skokem nějakým mm-hmm. strašně rychlým, ale není to ani tak, že by to trvalo třeba desítky let. Většinou
0: ty změny jsou poměrně rychlé.
1: Mm-hmm.
0: A dalo by se říci, co učiní ten vir vlastně více nebezpečný? Co to způsobuje? To se asi takhle
1: úplně nedá říct. Otázka je vlastně, co si představujeme pod tou nebezpečností. Mm-hmm. Jestli je to tedy to, že vyvolává prostě... Nějakou rychlou formu třeba e, zánětu tu plic v tomhletom případě, e, nebo jestli prostě jiné viry vyvolávají třeba já nemzáně centrálního nervového systému a tak dále, a tak dále. Takže to, co to způsobuje, e, to jsou asi různé faktory v té populaci, ale to nedokážeme určitě takhle dopředu říct, jo? Kdybychom to třeba e, transformovali na, na bakterie, mm-hmm. a, takže tam. Je to asi jednodušší trochu, tam pod tlakem třeba antibiotik, ta, ta bakterie se tomu brání takže si vytváří tu odolnost vlastně. Jo. A u těch virů třeba, pokud populace získá prostě tu obranu proti, proti různým těm typům, tak se zase ten virus snaží najít prostě cestu, kterou by vlastně našel, aby mohl on přežívat. Protože co je smyslem toho je, aby prostě ten virus přežil, pochopitelně. Ne ne, aby nás zahubil, ale
0: aby on sám přežil. Vy se na vaší klinice setkáváte s mnoha infekčními onemocněními, onemocněními, ale přesto koronavirus byl právě ten virus, který vyvolal tak silnou reakci po celém světě. V čem je ten virus jedinečný? V čem je tak výjimečný? On asi sám o sobě zase tak výjimečný není.
1: My máme několik koronavirů, které se v populaci lidské běžně vyskytují a působí podobné potíže, ale. To, co vzniklo tady a proč vlastně došlo k tomuhle celosvětovému problému, byla ta exploze. To znamená to strašně rychlé šíření a vlastně to takzvané reprodukční číslo, to znamená počet nakažených od jednoho pacienta, bylo vysoké. Takže to, to vlastně způsobilo to, že primárně tedy, když to začalo v oblasti té Číny, tak vlastně tam došlo vlastně k explozi těch onemocnělých, kteří samozřejmě zase tu nemoc přinesli dál, a to, co vlastně... Viděsilo ten svět, co ten svět prostě na to je velmi, jak si pohlíží s velkou opatrností, je to, že ty nákazy se nešířily po desítkách, ale vlastně po tisících. A proto ten zdravotní systém na celém světě, jak se to špatně v některých státech lépe, v některých hůře, to absorboval, protože pokud je těch pacientů tisíc, tak okay, tak se to dává velmi dobře. Pokud těch pacientů je ale 100 tisíc v nějakém krátkém časovém období, Dobí, tak už se to absorbuje velmi špatně. Byť víme, že z těch, řekněme, 100%, 80% je velmi lehkým nebo dokonce bezpříznakovým průběhem. Ale v tom velikánském počtu i, ten, i, ten, i těch 20% může ten systém zahltit.
0: Mm-hmm. Vy jste zmínila, že o tom viru ještě toho tolik nevíme, přesto jsme se pár věcí o něm naučili za těch šest měsíců, kterým, který s ním ko- koexistujeme tady v České republice. Byla některá zjištění, která vás vysloveně překvapila? Tak my pořád,
1: jak si nevíme, jak jsme teďko si řekli o tom všechno, to, co nás zajímá teďko možná nejvíc, ono jsme k tomu se asi také dostali, je to, jak vlastně ten virus působí na naši imunitu. Mm-hmm. Jakým způsobem ta naše imunita s ním pracuje. Jakým způsobem vlastně my se bráníme, Jestli se bráníme u všech forem stejně, což asi tak není. Nebo jestli tam působí různé složky té imunity. Je jasné, že u těch lidí, kteří tu imunitu už mají nižší, třeba i věkem a nebo tím, že mají nějakou jinou nemoc základní nebo mají dokonce svoji imunitu nějak, nějak potlačeno nějakými léky, tak tam to probíhá hůř, protože tam ten prostor vlastně ten virus dostane, protože ten organismus se sám ne, nemůže tak dobře bránit. Mm-hmm. Jo? A to je ten problém. Teďko jak si v tom překvapení tedy, jak, jsme, jak jste o tom hovořila, tak se, se snaží věci zjistit vlastně, jakým způsobem ta imunita na to reaguje ve smyslu té dlouhodobé třeba od ochrany. Mm-hmm. Do, do toho, e, prodělal už jsem tohle onemocnění,
0: prodělám ho znovu, nebo jak to bude. To zatím ještě úplně není jasné. Mm-hmm. Když jsme u té imunity mohla byste našim divákům poradit, tedy, protože vstupujeme do chřipkové sezóny, do podzimní sezóny respiračních onemocnění a samozřejmě i očekávané předpokládané druhé vlny covidu. Co bychom tedy správně měli dělat, abychom tu imunitu posl- posílili co nejvíce? A potom také jsou nějaká nová zjištění, právě vědců, které bychom mohli používat v našem běžném životě? Tak základně je to o tom,
1: jakým způsobem má člověk jak si v ten svůj život běžný žít. Mm. To je to, co se doporučuje zcela běžně, to znamená, to znamená ochrana obecně mm. před uh, nějakými škodlivými vlivy. Teď mám na mysli třeba kouření jednoznačně, prostě dýchací cesty, dostatek vitamínu, eh, vyvážená potrava, eh, vyvážený kalorický příjem, že jo? a tak dále, a tak dále. Takže to jsou všechno takové nespecifické ne- nespecifická doporučení. Eh, vitamin C se doporučuje, vitamin D, když je, sl- je sluníčko, ještě je sluníčko, posti- Využívat ho vitamín C v ovoci, v zelenině, eventuálně v nějakých doplňcích. To jsou takové ty běžné běžná doporučení. Mm. No a samozřejmě ano, přijde chřipková sezóna, asi se nám letos nevyhne, stejně jako v jiných letech, tak potom je to otázka o očkování
0: proti chřipce. Víte, nebo určitě to víte, předpokládám, jaká je ta proočkovanost proti chřipce v České republice? No, v
1: České republice je proočkovanost velmi špatná, velmi mm-hmm. nízká. A my jsme opravdu na, na chvostu mezi evropskými státy. E, ta proočkovanost je skutečně se pohybuje třeba kolem 5-7%. Mm-hmm. To je strašně nízonké V seniorských třeba těch skupinách je to o něco vyšší. Ale e, bychom si představovali, že by ta proočkovanost měla být třeba 70%. Jo? A to prostě se pořád nedaří a nedaří. Existují o tom různé mýty, proč se neočkovat, proč to nefunguje a tak dále a tak dále, ale pořád prostě na to očkování proti chřipce je potřeba jednoznačně,
0: jednoznačně jak se o tom informovat, posilovat a tak dále. Myslíte si, že by to očkování proti chřipce mohlo hrát tady určitou roli právě na podzim v tom, že bychom to zvládali troši, trošičku lépe, i co se týká covidu? No, ono to nemůže hrát roli ve smyslu,
1: jak si třeba růstu počtu případů ani nevíme, ale jestli bude, nebo v nějaké tíži onemocněnek, nevíme, jaká bude. Zatím se to zdá být velmi příznivé. Ale ne, to, co nám pomůže, je to i těm lidem, že když budu očkovám proti chřipce dostanu horečku a prostě nějaké, nějakou potíž, tak si řeknu, eh, hmm. jsem proti chřipce to, to, že jí dostanu. Então... <síntos> Ne, že by to bylo zcela jako vyloučeno. To, to, takhle to nefunguje, že to je 100% ochrany. To prostě žádná prakticky vakcína takhle nefunguje. Jo. Ale, ale už je ta pravděpodobnost, že mám chřipku a jsem očkování nízká. Mm-hmm. Jo. A, a nám to pomůže e, prostě v rámci té, jak říkáme, diferenciální mm-hmm. diagnostiky. To znamená mm-hmm. poznat to, že ten rozdíl prostě je nějakým způsobem e, zmenšen. Vlastně mm-hmm. e, to portfolio nebo t- ten, to množství těch infekcí, které se můžou
0: tak si řekneme, aha, je očkování proti chřipce, tak tu z největší pravděpodobností nemá. Mm-hmm. Mnoho odborníků srovnává právě koronavirus s chřipkou, ale kvůli chřipce jsme ještě nikdy ekonomiku nevypínali. Jaký je váš Komentář na názory některých lidí, které, kteří říkají, že ty dopady, která jsou spojená s opatřeními proti, v boji proti koronaviru, jsou vlastně mnohem horší než ten vir samotný. No, já to řeknu takhle. Já samozřejmě nejsem
1: ani ekonom, ani prostě tohle mě nepřísluší naprosto soudit. E, já už jsem o tom trochu mluvila. E, ano, chřipková sezóna je pro nás taky nepříjemná, samozřejmě spousta respiračních, to nejsou jenom chřipky, ale jsou to i jiná respirační onemocnění v chladném období roku. Prostě na tom my jsme zvyklí prostě a tak dále. Ten počet těch případů chřipky je v chřipkové epidemii to záleží na její jak si tíži na ten rok je také poměrně vysoký. Ale nikdy a to není tak, že by to postihlo celý svět. Postihne to část světa, která pro třeba pro nás to znamená to zimní období roku. nebo to chladné období roku je pro nás pro chřipku. Jako typické, mm-hmm. zatím, co eh, ono začíná většinou tak prostě necledem. Zatímco jižní polokoule, to má zase obráceně, mm-hmm. věnujeme v tom období roku, jo? ale nedochází k té ohromné explozi a druhou věcí, která je daná jinak, tím, že to křivka není v. Na celém světě v této dobu. A druhá věc, že to reprodukční číslo, to znamená ten počet nakažených u chřipky, je daleko nižší než mm-hmm. u toho koronaviru. A ta
0: exploze, to je to, nebo to bylo to, co prostě ten svět vlastně paralizoval. Mm-hmm v Česku od začátku epidemie zemřelo vlivem koronaviru 418 osob. Stále se vede debata o tom, kolik těch lidí zemřelo na koronavirus a kolik těch lidí zemřelo s ním. Asociace německých patologů zveřejnila výsledky studie, podle které u 86 případů nakažených byla příčina smrti COVID-19. Cituji, pitva prokázala, že SARS-CoV-2 způsobuje nejen poškození plic, ale postihuje i další orgánové systémy. To ukazuje, že koronavirus SARS-CoV-2 Lze v žádném případě srovnávat s běžným přepovým virem. Jaký je váš názor na tuto problematiku?
1: Tak samozřejmě, to je jedna z věcí, která je teda předmětem toho zkoumání mm-hmm. a tak dále. Přepka jako taková také nemusí postihovat jenom respirační trakt, teda ten dýchací systém. Přepka je onemocnění velmi těžké, které samozřejmě primárně postihuje ty dýchací cesty, eventuálně plíce a tak, ale může postihovat srdce, třeba srdečního svalu, může vzájemat tu svalu, třeba může dojít výjimečně sice ale zájem i mozku a tak dále, jo? takže to neznamená, že prostě chřipka je zase jako v povědomí lidí, je samozřejmě to dýchací trakt, ale může na jiné orgány. Koronavirus je na tom podobně, Primární, tedy tento primární působení je dýchací systém, mm. ale může samozřejmě postihnovat i další systémy, hovoří se teda o, o třeba cenním systému, nějakém takovém až přestřelné imunitní reakci, vlastně, která je, je potom vlastně odpovědná za to zhoršení stavu mm. a tak dále. Jo? Takže ono, ono vlastně ty viry, mluvíme-li o těchto dvou, se mohou chovat zcela, jako bych řekla, lehčejí, jež u té chřipky je to uh, méně časté, tedy hmm. protože ta chřipka, to je o nemocí, které opravdu postihne velmi rychle. U toho koronaviru se uvádí vysoké procento právě těch inaparentních, to, to znamená těch, těch jakoby bezpříznakových, hmm. ale neznamená to, že ani jeden z těchto těch virů nemůže postihnout jiné systémy. Jo? Procentuálně to zhodnocení, to na to, třeba u toho koronaviru se budeme muset určitě počkat. Jo? Hmm. To znamená, jaké procento bude těch u těch klinických už jasných forem budou mít třeba zánět e, hrtanu, e, kolik bude mít zánět průduše, kolik bude mít zánět a kolik budou mimoplicní komplikace. To zatím mm-hmm. samozřejmě ještě není jisté.
0: Mm-hmm. Světová zdravotnická organizace hned na začátku pandemie zpochybňovala roušky. My jsme byli takovým tím příkladem národu, národa, který byl prakticky takovým pionýrem, a dalo by se říct, že jsme je ovlivnili v tomhle tom ten svět, aspoň podle odborníku to tak vyplývá. Přesto. Když teď vstupujeme právě do toho podzimu, tak to rozhodování o rouškách bylo poměrně chaotické. Momentálně tady je situace taková, že od 1. září si roušky nasadíme ve zdravotnických zařízeních, v hromadné dopravě, v sociálních zařízeních, ale v restauracích už ne a ani naši prvňáčci nebo vůbec školou povinné děti je ve škole v Lavicích nebudou mít. Myslíte si, že ta ochrana je dostatečná momentálně? posledním k epidemiologické situaci?
1: Tak já to řeknu asi obecně, trošku možná i neúplně konkrétně na tohleto otázku. Ty přístupy k nejenom k nošení roušek, ale i k těm různým epidemiologickým, nebo proti mm. vlastně epidemickým opatřením se v průběhu té doby mění. Reaguje se na momentální situaci, reaguje se na množství nakažených, reaguje se i na situaci celosvětově nebo minimálně v okolních a tak dále. A tohleto, o čem vy mluvíte, to je předmětem celé řady jednání, celé řady prostě eh, takových mítingů mezi odborníky, kde si vyměňují ty své, jak si názory čerpají z nějakých skutečností a tak dále. A to, jak se to dalším způsobem bude vyvíjet, to znamená v září, v říjnu, nevím, v prosinci, to bude záležet skutečně na mnoha proměných, které do toho vstoupí hmm. a dle mého názoru to budou vždycky konsenzuální, prostě nějaká doporučení, která budou dávána prostě orgánům
0: vlastně veřejného zdraví, prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví. Mm-hmm. A když byste mohla doporučit právě rodičům ohledně dětí, ty děti tu si do té školy stejně musí vzít, protože ve veřejných prostorách ji musí nosit, Doporučil, byste, měli by spíše mít látkovou roušku nebo jednorázovou, nebo to není rozdíl? No, to asi není úplně otázka na mě, ale právě na orgán ochrany veřejného zdraví. Mm-hmm. Jak jim to doporučí, tak to bude. Mm-hmm. V Británii a v USA byly zveřejněny studie o tom, že obezita zvýra- výrazně zvyšuje riziko infekce koronavirem. Zjistili, že obézní lidé mají až dvakrát větší šanci, že skončí na jednoce intenzivní péče a také mají větší risk toho, že na virus zemřou. Dokonce se hovoří o tom, jestli ta případná vakcína uh, by mohla mít menší účinnost právě u lidí s nadváhou. A obezita a nadváha je samozřejmě celosvětový problém. Jenom připomenu, že v Čechách je to zhruba 23 lidí, kteří trpí obezitou, ale třeba v Americe a ve Velké Británii. Je to až 66%. Hmm. Vidíte tohleto jako problém hmm. také? Tak obezita obecně je velký
1: problém. Obezita hmm. je těžká nemoc, samozřejmě. Záleží pochopitelně také na výšité uh, imunitě, ale pokud je to ten Remas index, který je vyšší než 30, tak to už je extrémní obezita, uh, která je skutečně velmi rizikovým faktorem nejenom pro koronavirus pro infekce obecně, ale prostě pro řadu jiných aparátů, kardiovaskulární a tak dále, a tak dále. Takže je jasné, že obezita skutečně tohoto typu je významným rizikovým faktorem. Mm. A já musím říct, že i z našich zkušeností třeba u našich pacientů, kteří teda jsou v intenzivním režimu v naší nemocnici, na naší klinice, tak převážná většina z nich právě touto obezitou trpí. Takže skutečně ta obezita je jedním z rizikových faktorů.
0: Podle těch nejnovějších zpráv bychom měli dostat vakcínu na české území už na konci tohoto roku. Um, očekáváte, že ta vakcína bude tou, tou spásou, na to, kterou všichni doufáme. Moje otázka směřuje i tím směrem, že pokud ten vir bude mutovat, pomůže nám vůbec ta vakcína. Tady.
1: Tak to samozřejmě je věc, která také není teď úplně jasná, ale my víme třeba, když mluvíme o nějakých antigenních změnách hmm. toho viru. Tak u chřipky to taky tak je. Prostě, že každý rok je vlastně vytvářena nová vakcína, když už se vytvoří jedna vakcína. Vlastně ten, nebo ten, základ, ten základní typ, tak potom už ta modulace na, ten, na nějaké ty subtypy asi bude jednodušší. Mm-hmm. Jo. Samozřejmě otázka je třeba, kolik lidí by se chtělo nechat očkovat. Jistě bude především teda o e, m, vlastně pracovníky těch kritických infrastruktur, o oslabené jedince a tak dále, e, o, o lidi, kteří jsou právě v těch rizikových skupinách, tak jak mm-hmm. jsme o tom mluvili tak tam by to z mého pohledu bylo jistě s výhodou. Pokud mě znám, tak probíhají už klinické vlastně studie těch pozdějších fází, takže ta pravděpodobnost, vlastně, že ta vakcína bude dostupná někdy v průběhu třeba těch zimních nebo jadných měsíců, asi je poměrně vysoká. Mm. Jaká bude ta imunogenita? Teď, teď, teď provádí se právě klinické vlastně zkoušení, mm. což se dělá běžně u ty, kterékoliv vlastně nové látky nebo nové vakcíny, takže to ta ukáže, jak je vlastně imunogenní a na to si
0: budeme muset asi počkat. Hmm. No. Pojďme se teď ještě podívat k vám přímo na kliniku. Vy se setkáváte s infekčními nemocemi opravdu každý den. Mě by zajímalo, s nemocemi, která se troufnu říct, jsou často i nebezpečnější než koronavir. Změnilo tedy uh, změnil koronaviru vaše fungování. Na klinice? museli jste zavést nějaká ještě extra opatření právě kvůli koronaviru u vás? Tak
1: my samozřejmě máme, tak jak se řekla, správně, máme prostě desítky typů infekcí, e, které mohou se někdy vyskytnout třeba v formě epidemií, mm-hmm. nebo jsou to izolované případy. Samozřejmě tam to je poměrně složitá věc, nicméně infekce jako takové, nebo vůbec infekční lékařství, jako takové jedním z jakoby. Bych řekl, nejdynamečnějších oborů, co se rychlosti týče. My každý rok, nebo nechci říct každý měsíc, ale velmi často jsme konfrontováni s jinou situací. Jednou přijde žloutenka typu A epidemie, po druhé přijde, po druhé přijde epidemie třeba rotaviru u dětí, po třetí přijdou třeba, já nevím, enterovirové záněty mozku, a takových je prostě celá spousta. Takže. Samozřejmě, že do určité míry jsme se tomuhle museli jistě přizpůsobit, vyčlenit oddělení nebo nějaké nějaké, nějaké oddělené prostory, kde přijímáme pacienty, ať jsou s podezřením, které velmi rychle buď vyvrátíme nebo potvrdíme na základě laboratorních testů. A jedno oddělení teď máme, které máme vyloženě na na tyhle onemocení plus samozřejmě místa na jednotkách intenzivní péče. To takhle funguje. Naši e, lidé nebo lékaři, e, sestřičky, pomocní zdravotní personál na to by měli být zvyklí a jsou zvyklí. A já musím říct, že e, za dobu několika desítek let, které já, z, já se infekcím věnuji, si nepamatuju, že by někdo z nás byl postižen nějakou infekční nemocí, která mm. by ho nějak prostě zkosila. Takže e, prostě víme, jak se k těm infekcím máme chovat. Je to neobyčinně zajímavá práce, e, pestrá prostě. E, uh, Toto je onemocnění sdělné vzduchem mm-hmm. nebo kontaktem blízkým, takže my se k tomu chováme jako onemocnění vlastně, sdělným kontaktem. Takže jistě jsme se tomu museli přizpůsobit samozřejmě, třeba nošením ochranných pomůcek většího, vyššího stupně a tak dále. To jistě samozřejmě děláme. Ty pacienti jsou běžně vyšetřováni, prostě poskytujeme jim všechno všech, všech, možnou léčbu, já nevím, rentgeny, co si, co si vymyslíme, takže určitým způsobem samozřejmě je musíme chránit nejenom je, ale i nás, ale to prostě k té
0: infekci patří. Mohla byste prozradit momentálně kolik lidí je u vás hospitalizováno právě s covidem? V současné době máme na jednoce
1: intenzivní péče 3 pacienty a na standardním oddělení 15. A kolik je takové to maximum, které můžete zvládat ještě? Tak to záleží samozřejmě na tom, jakým způsobem prostě to od, od těch pacienty dál bude ta péče prostě si směřována. Mm. Jo. Pokud to bude tak, což já si myslím, že z největší pravdě prostí ano, bude, bude, budou nemocnice si vyčlenovat určité... Části třeba proto, aby ty pacienty tam měli. My jsme třeba na jaře třikrát vlastně dělali takovou transformaci lůžek v nemocnicích, ale to bylo, když byla zastavená, vlastně ještě taky neoperovalo se a tak. A to si myslím, že k tomu asi z největší pravděpodobností teda nedojde, že ten režim bude běžet normálně. Mm. Takže prostě pro nás, řekněme, do, těch, do, těch, do té kapacity se nějakým způsobem bude muset jaksi se snažit přiblížit. Nejsem schopná tady říct, jestli to bude já nevím, těch růžek prostě 20 nebo 40, ale to jsou opravdu pro pacienty, kteří vyžadují jako nemocniční péči, kdo těch
0: pacientů nebo těch nemocných prostě není hospitalizováno. Poslední otázka. Jaký je tedy váš pohled na ten podzim, na tu budoucnost? Myslíte si, že to nejhorší už máme za sebou, protože už víme trošku více a protože jsme i lépe připraveni? Tak kdybych měla křišťálovou kouli, tak bych to z ní vyčetla, ale tu
1: nemám. A i kdybych jim měla, tak nič neumím. E, takže to asi nelze úplně říct. Jo. Ale rozhodně bych chtěla, chtěla spíš jak si ty lidi kolem motivovat kladně e, prostě s tím, že samozřejmě je to, je to infekční nemoc, je to sdělná infekční nemoc. E, víme, jak ji diagnostikovat. E, máme i prostředky prostě e, teď u těch těžkých, Výstavu léčby, takže prostě
0: chovejme se rozumně a uvidíme, co nám přinesou ty následující týdny. Tolik primářka kliniky infekčních parazitárních a tropických nemocí v nemocnici na Bolovce roháčová. Já vám děkuji, že jste si udělala čas a přišla jste k nám do studia. Také děkuji za pozvání. A to už je z dnešního epicentra vše. Já jen připomenu, že záznam dnešního dílu společně s těmi ostatními naleznete na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět příští týden. Na viděnou.